0: Hartelijk welkom bij deze podcast. Dit keer wil ik stilstaan bij het bewaak van je eigen proces. Bij het toenemen van jouw bewustzijn en bewustwording. Nou, wat wil ik daar nu mee zeggen? Op het moment dat je zelf aan het groeien bent, groeien in bewustwording, groeien in leiderschap, groeien in spiritueel bewustzijn. Ga je door een proces heen waarbij het steeds. Uh, belangrijker gaat vinden om trouw te zijn aan jezelf. Je gaat in zo'n proces eigenlijk je leven opnieuw bekijken. En niet meteen je hele leven, maar in het bijzonder de periode waarin je nu zit... en de jaren die daaraan vooraf zijn gegaan. En je kijkt wat vooruit en je komt tot het besef... Dat je het belangrijk gaat vinden, maar dan ook echt belangrijk gaat vinden. En dat is nog te zacht uitgedrukt, maar je komt in een proces dat je niet anders meer kunt... dan naar je eigen innerlijke stem te luisteren. Je wenst en je wilt en je dient jezelf serieus te nemen. Ik noem het ook wel eens de in-between fase. Je zit er dus in een fase van ertussenin. Waar zit je dan tussenin? Nou, Je bent net uit een periode gekomen waarin er veel in je leven is gebeurd... ...waarin je misschien turbulentie hebt ervaren, waarin je keuzes hebt moeten maken... ...of keuzes jou zijn opgelegd, waardoor jij vervolgens ook weer een keuze moest maken. Je leven is opgeschud, je, hebt daardoor, uh, of je bent daardoor in een ander vaarwater gekomen... Je bent misschien wel, of je het nu wilde of niet, met je neus op de feiten gedrukt. En dat kan zo um, confronterend en pijnlijk zijn geweest dat je wellicht hulp hebt gezocht. En je hebt waarschijnlijk ook ervaren dat je het in het. Uh, dat je meer hebt gehad van mensen die wat verder zijn in hun bewustzijn. Dus wat meer buiten traditioneel om. Dan kan je denken aan een healer, aan een, een paranormaal iemand... of een energetisch coach, of iemand die lichaamswerk doet. Dus alles wat, 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 wat minder in eerste instantie minder traditioneel is. Snap je wat ik bedoel? Hierdoor zijn je ogen nog meer open gegaan en je bent meer in contact gekomen met de persoon die je eigenlijk altijd geweest bent. En je bent je ook meer gaan realiseren dat je trouw wilt blijven aan jezelf en dat je ook veranderd bent als persoon. En hier komt ie, dan kom je in die in-between fase. Je voelt van binnenuit een enorme verandering... En jouw buitenwereld voelt dat ook. Wat bedoel ik nou met buitenwereld? Dat kan je partner zijn als je, die hebt, als je die hebt. Je kinderen als je die hebt. Ouders, broers, zusters, vrienden, collega's. En vooral die eerste cirkel om jou heen. Hè, dat is je partner of je directe familieleden of je kinderen, je ouders. Dat is de eerste cirkel en weerstand voelen vanuit die cirkel van mensen... dat is heel pijnlijk. Want zij zien dat jij veranderd bent... en het kan heel goed zo zijn... zeker als je nu op dit moment naar deze podcast luistert... dat jij wel veranderd bent... maar dat zij die jou wel lief zijn... en wederzijds niet mee zijn gegaan in die verandering. En dan ontstaat er een situatie... waarin je getest gaat worden. Je gaat eigenlijk als het ware... Een soort met getest worden op ja, wie ben ik nu werkelijk en is het echt belangrijk voor me dat ik trouw blijf aan mezelf. En je kunt gaan merken dat de mensen die je lief zijn dan op een bepaalde manier een beetje een stap terug doen. Afstand gaan nemen, dat er botsingen voorkomen en het liefst zou je dat natuurlijk niet willen ervaren. Want je wilt graag liefdevol samen zijn met mensen die je dierbaar zijn. Maar om echt trouw te zijn aan jezelf, kan je niet meer altijd meegaan in de patronen die er waren. Omdat je die patronen simpelweg ontgroeid zijn. Kijk, als een patroon een goed en mooi patroon is, welke jou vreugde geeft, waar je je krachtig bij voelt, um, ja, waar, je, waar je plezier uit haalt, dan is het goed. Maar als je merkt dat patronen een beklemming voor je gaan worden, een verzwaring of dat je er niet meer achter kunt staan, ja, dan kom je in een fase... waarin je in tweestrijd gebracht gaat worden. En dan lijkt het, dan kan je even zo voelen, ja, nu ben ik gegroeid in bewustzijn... en nu nemen de mensen afstand. En dat is een hele grote, grote test die je daarmee ondergaat. Want je bent natuurlijk gewend om goed te blijven met die mensen... En je wilt er wel bij, graag bij blijven horen en dan kan je heel gauw in een situatie schieten dat je denkt, nou dan maar niet trouw aan mezelf, maar ik wil niet alleen komen te staan. En dat is een uiterst pijnlijke situatie. Maar wat ook heel pijnlijk is, is als je niet trouw blijft aan jezelf, je kunt gewoon simpelweg niet niet trouw zijn aan jezelf, snap je? Want je bent een bewust mens, een bewuste vrouw, een bewuste man. En jij weet dat je nooit de makkelijkste weg zult kiezen. Je kan niet anders dan alleen nog maar die weg te nemen die voor je ligt. Maar je zit er dus nog niet, je bent nog niet op dat pad. Dat is de in-between fase. Daarin wordt er geschud aan jouw noem het maar even, je denkbeeldige kaarthuis. En je kaarthuis kan in elkaar vallen. Je dacht misschien dat het huis stevig stond, maar iedereen krijgt één keer, minstens één keer in zijn leven zo'n hele grote levenstest. Ik heb hem zelf ook gehad op mijn 37e. Dat wil niet zeggen dat ik dat nog een, niet een keer ga krijgen, maar mijn kaarthuis is helemaal ingedonderd op mijn 37 ste Alles waar ik voor die tijd in geloofde, werd helemaal onderuit gehaald. En daardoor kwam ik in een fase hè, die ik niet zelf had gekozen... maar het universum dacht, nu is Gerda er rijp voor. Nu is het tijd om eens even aan haar kaartenhuis te schudden. En dat is wat er mogelijk met jou gebeurt als je nu naar deze podcast luistert. En toen ik daar middenin zat in die enorme rollercoaster... en het gaat er nu eventjes niet om wat er toen speelde in mijn leven... maar het waren wel hele grote thema's... Maar het gaat erom dat je dan niet angstvallig blijft terugrijpen op het oude. Want op het moment dat er aan je kaarthuis geschud wordt, is het oude er al niet meer. Ikzelf deed er alles aan om weer terug te gaan naar het oude. Want dat was me vertrouwd en daar dacht ik weer te vinden wat ik nodig had. Maar naarmate die tijd verstreek en ik niet bleek terug te kunnen gaan naar het oude vertrouwde, ging ik met mezelf aan de slag... want het deed zo'n pijn dat ik hulp ging zoeken. Zo kwam ik bij een helende reis. Zo ging ik een familieopstelling doen. Van lief en lee rolde ik in het een en ander. Ging ik later een NLP-opleiding doen... Een nlp mastersopleiding, een Reiki-training, een Reiki cursus En daar kwam ik erachter, nog steeds in die in-between-fase... dat het helemaal niet meer de bedoeling was dat ik terugging naar de oude situatie. En de oude situatie moet je niet direct zien als allemaal praktisch. Oké, okay, dat was zo en zo en zo. Maar de oude situatie gaat over de energie in mij. Ik ben ook veranderd door de omstandigheden die op mijn pad zijn gekomen. En het leven duwde mij voorwaarts. Als ik zelf, um, als het universum niet had ingegrepen, zeg maar was ik bij het oude vertrouwde gebleven. Maar daar lag niet mijn zielspotentieel. Daar lagen niet mijn kansen tot werkelijke groei... en tot werkelijk thuis te komen bij mezelf. Dus door met mezelf aan de slag te gaan... groeide op dat mijn moment mijn bewustwording. En ging ik steeds beter inzien... juist dat ik in een fase zat... Ja, tussen die twee werelden in, de oude wereld en de nieuwe wereld. En het heeft voor mij zo'n vier, vijf, zes jaar geduurd. Voordat ik echt in al mijn kracht kon groeien naar de nieuwe Gerda, zeg maar. En ik heb heel sterk het gevoel dat als je naar deze podcast luistert... dat het bij jou ook het geval is dat je mogelijk in die in-between fase zit. En de een misschien wat meer aan de voorzijde van die in-between fase... en de ander er middenin en de ander is er misschien al... Uit of bijna uit. Nou daarna, uh, of nog tijdens die fase, zal je merken dat je echt uh, ja, dus op de proef gesteld wordt. Dat bepaalde mensen zich anders gaan gedragen dan jij gewend bent. En als dat, zeker als de dierbaren zijn, doe dat hartstikke zeer. Maar voor jou is het heel belangrijk dat je soms ook dat niet tegen kunt gaan. Je kunt wel heel erg goed je best doen om in een goed blaadje te blijven vallen bij iedereen. Maar weet je, als, je, als jij echt trouw bent aan jezelf en als jij kiest voor jezelf dan, en als dat goed voor je is, dan zullen mensen die je echt dierbaar zijn, zullen jou je proces gunnen en die zullen niet van je verwijderen. Het zijn vaak de mensen die zelf qua bewustzijn en qua energieniveau nog niet zo op hetzelfde niveau zitten als jou. En dat heeft niks te maken met, met ego, van ik ben verder. Maar het is nu eenmaal een feit dat we niet allemaal op hetzelfde tempo... ik doe het maar even in een metafoor, de berg op klimmen. Jij bent misschien al wat eerder begonnen met klimmen... en je staat al wat hoger op de berg. En je kan niet verwachten van iemand die net is begonnen met klimmen... dat hij helemaal jouw taal kan begrijpen en dat hij jouw keuzes kan begrijpen... En jij bent op de hoogte waar jij staat op die berg, omringd met mensen die jou wel begrijpen. En ook met mensen die al een stukje hoger op die berg staan, die jou ook kunnen begrijpen. En die jou zullen stimuleren om trouw te blijven aan jezelf. Van die mensen kan je nu leren. Aan die mensen kan je een voorbeeld nemen en kan je ook vertrouwen uithalen dat dat je voorland is. Nou, eenmaal zo'n beetje uit die in-between fase gekomen. Hoe weet je dat nou? Nou, dat weet je, dat als je keuzes maakt, waar anderen misschien anders over denken dan jij, dan merk je dat het je minder raakt. En al raakt het je wel, dan weet je nog dat het goede keuzes zijn. Want je kan niet anders dan trouw blijven aan jezelf. En helemaal als het betreft familieleden, hè? die vinden dat jij iets anders zou moeten doen dan, dan, dat jij, dan jij het uh, ja, in je hart voelt, dan is het heel goed om te realiseren dat familieleden soms bang zijn dat jij verandert. Misschien zijn ze bang dat ze je kwijt zullen raken. Weet dat er niet per se iets negatiefs achter zit, maar het geeft wel aan dat ze een soort... Ja, dat ze het heel moeilijk vinden om te zien dat jij verandert. En hiermee kan het heel confronterend voor hun zijn. Want ergens spiegel je hen, wat ze zelf ook heel graag willen... maar waar ze niet toe in staat zijn. Snap je? Nou, waar je zelf mee kunt helpen in deze fase... van in de in-between fase en daarna... is door om te gaan met mensen die positief zijn. Mensen die niet oordelen... Dat je fijn uh, ja, jezelf een behandeling gunt, een energetische behandeling... dat je me-time neemt en dat je niet in een hoekje laat drukken... door het verhaal van een ander. Het overkomt mij ook wel eens dat ik meega in de angst van een ander. He, iemand reflecteert iets naar mij, die projecteert iets... en als ik daar dan langer bij stilsta, dan denk ik... ja, ik kan daar nu wel in meegaan, maar dan ben ik bezig om te buigen voor de angst van een ander. Nou, dat moet jij ook niet willen. Ik wil dat ook niet. Soms gebeurt het wel, maar op het moment dat je het herkent... roep jezelf dan een hal toe en ga in je kracht staan. En laat iemand niet in jouw, uh, ja, noem het maar, heilige zonnen komen. Daarmee bedoel ik, jouw heilige energie... Dat is, dat is datgene waar jij voor staat, jouw mens zijn, jouw waarden, jouw normen... maar veel meer dan dat... Je hebt ook een hart- en zielbewustzijn. En dat ben je nu aan het creëren en aan, aan het ontplooien. En dat is een hele belangrijke fase. Dus de clue van deze audio die ik hier heb opgenomen is... dat als je groeit in bewustzijn... kan het zijn dat je botsingen gaat ervaren met andere mensen. Dat je af en toe eenzaam en alleen voelt. Je voelt wel voor jezelf dat je op het goede pad zit. Maar natuurlijk ben je ook mens en vind je het pijnlijk dat niet iedereen mee kan gaan in jouw groei. En dat is een hele lastige fase, maar wel een fase die je nodig hebt. Het is eigenlijk een initiatie naar het goddelijk vrouwelijke... of het goddelijk mannelijke in jezelf en daarin ook een balans. En dit geldt echt voor zowel vrouwen als mannen. Het is ten alle tijde belangrijk dat je trouw bent aan jouw waarheid... aan jouw levensdoel en juist door in deze fase niet te buigen voor Jan en alle man, voor de meningen van iedereen... voor de angsten van iedereen, maar puur sec naar je eigen verlangens durven kijken... naar je eigen intenties voor dit leven, die centraal willen houden en daarvoor gaan... dan zullen altijd de mensen die werkelijk om je geven, je altijd ondersteunen. Zelfs al begrijpen ze je niet, ze zullen je ten alle tijde ondersteunen. En soms betekent het inderdaad dat je eens een tijdje alleen loopt... Of dat je vriendschappen gaat verliezen. En dat wil niet zeggen dat de vriendschap helemaal niks waard is geweest. Dat is niet zo. Dat zou te makkelijk zijn. En natuurlijk is het pijnlijk. Maar ook vriendschappen zijn bedoeld, sommige voor het leven. Maar de meeste vriendschappen zijn bedoeld voor een tijdje. Dan ben je elkaars spiegel, dan ben je elkaars leraar. En dan wordt het weer tijd om door te lopen. Want als je te lang in verbinding blijft met mensen... ...waarin het energieniveau, het level, het bewustzijnswordingsniveau... ...maar ook puur de invulling van normen en waarden... ...als het te veel uit elkaar gaat schuiven... ...is het niet de bedoeling dat je met elkaar daadwerkelijk... Um, ...in het fysieke contact blijft houden. Energetisch zal de band altijd blijven bestaan... ...maar soms is het echt weer tijd om door te lopen. Nou, ik hoop... Dat deze podcast een beetje verhelderend voor je is. Misschien vind je het ook wel een beetje emotioneel en pijnlijk. Ook dat mag er zijn hè. Maar blijf alsjeblieft trouw aan jezelf. Alleen door trouw te zijn aan jezelf. Zal je uiteindelijk echt in contact, komen, contact kunnen komen met je zielsmissie. En op het moment dat je op je pad zit. Dan wordt het echt alleen maar mooier en mooier. Niet per se makkelijker. Maar wel mooier. Je krijgt nog steeds uitdagingen. Maar je bent dan veel beter in staat om de uitdaging te beleven, te ervaren. Ook de stress er soms van en misschien ook de pijn ervan. Maar het weerhoudt je niet om tegelijkertijd in je kracht te kunnen blijven. En ook open te kunnen blijven staan voor de andere kant van de medaille. Waar zich vaak alweer iets heel, heel moois aan het ontvouwen is. Hier wou ik het eventjes bij laten... Ik wil je nog eens tip meegeven dat op mijn website gerda-duin.com een aantal hele mooie soulhealing staan, meditaties, visualisaties, die je kunnen helpen bij dit proces. Er staan er heleboel op. Je kunt gewoon eens door het assortiment heen gaan. Maar als je ervaart dat, dat je het soms lastig vindt, um, als jij wat verandert en je familieleden... Daarbij afstand nemen of daar pijnlijke situaties ontstaan, dan is een hele mooie Soul Healing is de Roots, de Vrouwenlijn, of de Soul Healing van de Zeven Moeders. Maar sowieso staan er een heleboel mooie Soul Healings op gerda-duin.com. Ik wens je voor nu nog een hele mooie dag en dank je wel voor je aandacht. Het gaat je goed, tot de volgende keer.